0: czwarta edycja konferencji Next Talks for the Future Generations odbędzie się już 28 października w Trinity Christian College w Palos Heights. Sześciu mówców opowie o swojej drodze na szczyt, o swojej drodze do osiągnięcia sukcesu tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wspólnym mianownikiem dla tych sześciu mówców będzie ich polskie pochodzenie. No i oczywiście to, że osiągnęli tutaj w Stanach Zjednoczonych Duży sukces. A Na widowni zasiądzie około 500 przedstawicieli polskiej młodzieży. Będą to przede wszystkim uczniowie polskich szkół językowych, tutaj z okolicy Chicago, ale będą też przedstawiciele polskich klubów z największych chicagowskich uczelni, polskie kluby z chicagowskich szkół średnich. Będzie to kilkaset kilkaset osób, które w tej chwili podejmują decyzję o tym, Co zrobią ze swoim życiem, kim będą w przyszłości, jak wysoko zawiesić sobie poprzeczkę. Dziś, drodzy Państwo, gościmy mówcę czwartej edycji konferencji NEXT. Jest z nami Paulina Kulka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, a także zaproszenie na konferencję NEXT, ponieważ jest to dla mnie naprawdę wielki, wielki zaszczyt jako Polka urodzona tutaj w Chicago.
0: Od tego, wiesz, Paulina, miałam zacząć. Czy ty urodziłaś się w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych?
1: W Stanach Zjednoczonych urodziłam się, do polskich rodziców. Mój ojciec pochodzi z Krakowa, a moja mama z Przemyśla. Przyjechali tutaj do Stanów kilka lat, zanim się urodziłam. Czyli ja się urodziłam tutaj w Chicago, mój brat też. I wychowałam się właśnie w, no, w polskim domu. Mówiłam po polsku um, i chodziłam też do polskiej szkoły.
0: Twój ojciec, twój tatu jest znaną postacią, tak. jest, jest znanym podróżnikiem. podróżnikiem. Powiedz, jak to jest mieć takiego tatę, który, nie wiem, zwiedził połowę świata, wszędzie był, wszystko widział?
1: Fantastycznie, ponieważ jest to nasza wspólna pasja. Moje ojciec jest też na wyjeździe, ale ostatnio był w Armenii, był w Gruzji. Zawsze nam nasz Zawsze się śmieję, że nasz rodzinny grup chat, czyli jak piszemy razem jako rodzina, smsami, jest to bardzo in- inaczej niż niektóre rodziny, bo on zawsze ktoś wysyła zdjęcia z jakiejś podróży, z Włoch, czy z Gruzji, z Armenii, z Peru, z różnych miejsc i jest to dla nas wszystkich wspólna pasja, a także dla mnie, bo ja, no, mamy taką um, competition okay. z tatą, bo tato uh, zwiedził już 99 krajów, już szuka następnego, a ja już zwiedziłam ponad 60.
0: Chciałabym o zapytać, czy podróżowałaś z tatą, czy tak. miałaś okazję zwiedzić świat?
1: Tak, zwiedziłam świat z tatą, byliśmy razem w Japonii, byliśmy w Peru, w Izraelu. Um, naprawdę uwielbiam to, bo tak jak mówiłam, jest to dla nas wspólna pasja, bo zawsze moi rodzice uczyli nas, czyli mnie i mojego starszego brata, że podróżować to jest no, powiększać własny świat. Że nawet jak nie było na przykład... No, powiedzmy, na tyle pieniędzy, żeby być na jakimś luksusowym kruzie. To nie o to chodziło. Chodziło bardziej o to, żeby gdzieś pojechać, zobaczyć coś. Nawet jeżeli spaliśmy w, nie wiem, byle jakich hotelach, nieważne, ale zobaczyliśmy sporo jako rodzina.
0: Zwiedziłaś pół świata w takim razie. Powiedzmy, że pół świata. Powiedzmy, gdybyś mogła dziś przenieść się w dowolne miejsce na świecie, chociaż na jeden weekend. Gdzie by to było?
1: Ojej, ojej. (laughs) Naprawdę trudne pytanie, bo jest tyle pięknych miejsc. No, trudno jest wybrać... Zawsze mnie ciągnie Hiszpania, mieszkałam w Hiszpanii podczas studiów, bo miałam study abroad program i też mówię płynnie po hiszpańsku, a tak na jeden tydzień to zawsze chętnie do Hiszpanii bym wróciła, szczególnie do Barcelony.
0: Pięknie. Wracamy <grym> w takim razie do ciebie z tej podróży dookoła świata a, i porozmawiamy o tobie. Chodziłaś tutaj do polskiej szkoły?
1: Tak, chodziłam do polskiej szkoły, chodziłam do polskiej szkoły przy Świętej Trójcy um, przez, no aż do aż, matury, aż do matury.
0: I jak wspominasz te lata? To było fantaz- Myślisz, że warto było?
1: Warto, naprawdę warto było. I wiem, ktokolwiek chodzi do polskiej szkoły, pod, właśnie. W- <głos> jak się chodzi do polskiej szkoły, jest to szkoła sobotnia i też pamiętam, że zawsze narzekałam, że wszyscy, wszystkie moje koleżanki amerykańskie, one mają wolne w sobotę. One, one nie robią zadania w piątek wieczorem, bo niestety zawsze tak w nocy się robiło piątek, na no, tak na ostatnią chwilę. I pamiętam, że czasami nie rozumiałam dlaczego, dlaczego my tak musimy wstawać i chodzić do szkoły, jak wszyscy mają tylko 5 dni w tygodniu. Ale teraz jak o tym myślę i to wspominam, to jestem taka wdzięczna za to. Naprawdę dziękuję mojej mamie, bo to jest naprawdę jej zasługa, że chodziliśmy do polskiej szkoły, że chodziłam te całe, ile, 12 lat chodziłam. I przez co mówię po polsku? Pomimo tego, że ja jestem urodzona tutaj w Stanach i zdaję sobie sprawę z tego, że czasami się mylę, czy czasami mam różne błędy, albo gramatyczne, albo ortograficzne, nieważne, ale jestem bardzo zdumna, dumna z tego, że potrafię, tak płynnie mówić po polsku, Tutaj w Chicago z Polakami, a także jak wracam do Polski, do rodziny.
0: No mówisz pięknie po polsku tutaj, rzeczywiście brawo, brawo dla (głos) ciebie, brawo do twojej rodziny, bo wiem, że to jest zbiorowy wysiłek, żeby żeby utrzymać ten polski język. No i skończyłaś oczywiście maturą i studniówką. Muszę ci zapytać o studniówce. Pamiętasz, jak było?
1: Pamiętam, bawiliśmy się świetnie, było fantastycznie, ale szczególnie też powiem, że miałam świetnych nauczycieli. A maturę zdawałam, no, moją nauczycielką wtedy była pani Teresa Michalko, właśnie przy no, Świętej Trójcy i nauczyciele, które mieliśmy w polskiej szkoły, ogólnie nauczyciele, którzy uczą w polskich szkołach, są fantastyczni i tak zależy im na tym, na tym. ale studniówka
0: no właśnie. <śmiech> było
1: fantastycznie i pamiętam, że akurat jak ja miałam studniówkę, to był ten sam wieczór, który był um, bal amarantowy. Ach.
0: Do Pana przejdziemy później i tak, jeszcze, opowiadam. Tak,
1: tak, no i właśnie opowiem, że byłam, um, był to <głos> fajny wieczór, ponieważ byłam um, na studniówce, bawiłam się na studniówce powiedzmy do 11, a potem jechałam szybko do Hilton w downtown, żeby tańczyć Mazura. Na balu
0: dwie w zasadzie najważniejsze tak. imprezy. Dwie
1: najważniejsze imprezy.
0: W życiu młodej dziewczyny tego samego wieczora. Tak. Brawo. Um, to teraz o szkole troszeczkę tej, tej amerykańskiej, bo um, masz mimo młodego wieku tytuł MBA, Master of Business Administration, mhm jednej z najbardziej prestiżowych uczelni. Mateusz Morawiecki, premier polski, kończył dokładnie tą samą szkołę, co ty ma MBA dokładnie z tej samej uczelni. Opowiedz o swojej ścieżce edukacji.
1: Oczywiście. Um, zaczęło się. Do, chodziłam tutaj w Chicago um, do szkoły, do, a potem... Za, um, więc tak. Chodziłam do high school, zaczniemy od high school. Chodziłam mm-hmm. do Northside College Prep na Foster i Kedzie, jest to Chicago szkoła CPS. Potem dostałam się na studia do University of Illinois. Zawsze miałam wielkie marzenia, żeby gdzieś dalej wyjechać na studia, ale ponieważ dostałam także stypendia na University of Illinois przy Urbana-Champaign, um, zaczęłam tam studiować i kierunek miałam na advertising, czyli reklamę, mm-hmm. a minor miałam w, w, hiszpański, bo mówię po, nie, oh, dalej po hiszpańsku. I jak skończyłam studia, no to zaczęłam od razu pracować w Google. Ale do tego jeszcze wrócę, bo miałam najpierw internship, potem zaczęłam full time w Google, czyli już mam 7 lat tą samą karierę w Google, ale jak skończyłam studia, to zawsze wiedziałam, że wrócę do szkoły, bo uwielbiałam, zawsze się uwielbiałam uczyć w szkole, w szkole polskiej, na studiach i wiedziałam, że kiedyś wrócę, ale zawsze mi się wydawało, że to będzie, nie wiem, kiedyś może za kilka lat, ale podczas pandemii, bo ja nie jestem z osób, która potrafi siedzieć i tak nic nie robić, zaczęła się pandemia i stwierdziłam, że powinnam jakoś skorzystać z tego czasu i złożyłam aplikację do do Kellogg School of Management przy Northwestern University. Właśnie podczas pandemii wiem, że ponad 6 tysięcy osób złożyło aplikację, dostało się może 200 osób. Czyli ja, ja się akurat dostałam, i, I to było właśnie bardzo dobre. Cieszę się, że to mi przypomniało, że nie trzeba z, z czymś zwlekać i myślę, że może kiedyś wrócę do szkoły. Zaczęłam szkołę i robiłam tą szkołę, uczyłam się chyba 3 lata, 2,5, 2,5 bo dopiero w czerwcu skończyłam MBA.
0: Powiedz, będzie kiedyś, Paulina Kulka, PhD? Czy myślisz o tym, żeby dostać te litery jeszcze do swojego nazwiska?
1: Nie powiem, nie powiem, że nie, bo, bo nigdy nie wiadomo, może jeszcze się, um, może jeszcze będzie taka okazja, ale cieszę się w ogóle z tego, czego się nauczyłam z tego MBA, bo um, bardzo mnie no, interesuje biznes i to jest właśnie Masters of Business Administration i nawet jak skończyłam te studia, właśnie ten MBA, to zaczę, zaczęłam swoją no, własną firmę. Założyłam własną firmę, czyli teraz mogę powiedzieć, że nie tylko jestem Pauline Kulka, MBA, ale też jestem startup founder. Jesteś entrepreneur. Entrepreneur, entrepreneur czyli takie, takie marzenie teraz sobie spełniam, a PhD, nie wiem, może się jeszcze znajdzie.
0: Dopisz do, koniecznie do swojej tak. listy, bo, bo myślę, że dla ciebie nie ma rzeczy no tak czy nie ma
1: tak
0: zbierać. O, o Google tak. i... Google to jest, to jest firma marzenie dla, dla wielu osób, mhm. prawda? Wszyscy marzą o tym, żeby, żeby dostać pracę w takiej korporacji. O, o pracy w Google krążą legendy. Mhm. A niektórzy mówią, że nie wiem, kolorowe kanapy, na których można no, odpoczywać, grać w jakieś gry. Manikir
1: że... można w pracy dostać.
0: No właśnie, opowiem o tym, czy, czy rzeczywiście tak jest? Czy te legendy to prawda?
1: Te legendy to prawda ale przyznam się, że też to jest miejsce pracy. Czyli jest sporo pracy, jesteśmy cały czas zajęci, to czasami nawet zapi- zapominam, że są różne takie powiedzmy um, fajne... Perks, perks dodatkowe. Perks dodatkowe, um, bo jesteśmy zaję- zajęci pracą. Jest opcja, że nawet można masa- masaż sobie zamówić, czy maniki? W trakcie pracy. No, w mm-hmm. trakcie pracy. <laughs> <laughs> ale ale jak, jak nawet widzę... Um, ile jest osób zapisanych na te masaże, czy manikiery czasami puste, bo ludzie pracują. Ale fajnie mieć, raz na jakiś czas można sobie pozwolić.
0: No właśnie, fajnie jest mieć taką opcję. Tak. No ale jak dostać się do Google? Wspom- Wspomniałaś o internship, czy od tak. tego się właśnie zaczęło?
1: Przecież nie, od tego, od tego ja zacznę, bo jest to też fajne, ponieważ mogę tu nawiązać do mojego pochodzenia polskiego. Mhm. W Google jest tak, że jest bardzo dużo zdolnych, mądrych, inteligentnych osób na tym świecie, którzy bardzo też no, pracują i mogliby się też dostać do Google, ale w Google też szukają osób, którzy są światowi, czy jakoś mają coś jeszcze do siebie. To się nazywa, Google, to się nazywa Googliness. Googliness. Takie śmieszne słowo, co nie?
0: Tak. I, i tak i go, musisz, go, musisz to mieć. To tak, takie coś. coś takie
1: Googliness, jeszcze coś w sobie. I było to tak. Ja... Byłam akurat, um, miałam możliwość skończyć studia w trzech lat, ponieważ robiłam w high school AP classes, a ponieważ nie chciało mi się spieszyć, stwierdziłam, wyjadę do Hiszpanii na, na study abroad i ponieważ mam polski paszport, jak skończył się ten study abroad, no to nie musiałam od razu wracać do Stanów, jak się studia skończyły, no to mogłam jeszcze tam być w lecie. I akurat, okej, okay, jestem śmieszna, bo byłam w Moroko z ojcem ojciec, mój tato przyleciał do Moroko ja mieszkałam w Hiszpanii powiedział mi, spotkajmy się w Moroko jest blisko, kilka, jest blisko wpadni, wpadni. no to ja okej, okay, oczywiście wpadłam jak byliśmy w Moroko no to dostałam e-mail że jest opcja, że jest internship w Google, no to sobie myślałam okej, okay, jesteśmy na wakacjach, no to ja sobie taką wpisałam, wpisałam aplikację, złożyłam aplikację I zapomniałam o tym przez kilka tygodni. Jak byłam dalej w Hiszpanii kilka tygodni później, dostałam notyfikację, że chcieliby ze mną porozmawiać. I jak miałam ten pierwszy interwiu, no to ja od tego zaczęłam. Zaczęłam od tego, że jak byłam w Maroko, no to dostałam najpierw wiadomość, że jest taka opcja na internship w Google, że teraz mieszkam w Hiszpanii, że mówię płynnie po polsku, mówię płynnie po hiszpańsku i i zauważyłam, że nawet jak byłam na tym interview, no to ta pani, która prowadziła ten interview, nawet nie pytała mnie się o nawet no, o moją naukę, czy cokolwiek, tylko bardzo ją ciekawiło. To, to moje osiągnięcia, ile światów widziałam, że mówię płynnie po polsku i po angielsku i po hiszpańsku i to naprawdę pomogło mi sporo i tak, takim sposobem dostałam ten internship w Google.
0: Wspomniałaś to Googliness. Googliness. U Ciebie właśnie to, to jest znajomość języków, to, to, że rzeczywiście zobaczyłaś połowę świata, tak. mia- miałaś tą możliwość. Czym jest Googliness u, u Twoich kolegów z Google? Czym oni się wyróżniają na przykład?
1: Tak, na przykład u mnie na drużynie jest, um, jest facet, który kończył studia na Language Arts czy Historię i też pracuje w Google.
0: Czyli niekoniecznie musisz być inżynierem, niekoniecznie musisz być koderem, znać się idealnie na komputerach, na tym, co jest tym core business Google. Możesz być specjalistą?
1: Tak, jest to naprawdę dobre pytanie, bo w Google jest bardzo dużo różnych prac, które można wykonywać. Ja specjalizuję się w reklamie, w sensie takim, że pomagam kompaniom większym, na przykład Hilton, czy Marriott, czy różne hotele. Um, doradzam im strategii, jak mogą prowadzić swój marketing, inwestować w Google na wyszukiwarce, wygu- żeby tak, jak żeby ktoś się go Google- Tak, no to ja właśnie taką wykonuję pracę, czyli nie każdy musi mieć jakiś background coding, bo są inne prace.
0: Czy ten internship w Google to był jedyny internship, który miałeś, czy próbowałaś? Czy zastanawiałaś się, w którą stronę swoją karierę
1: kierunkować? Właśnie dobre pytanie, bo rok przed tym internship w Google, to miałam internship bardzo też prestiżowe. Byłam najmłodsza w ogóle w klasie, która miała taki prestiżowy internship. To było w Leo Burnett, downtown w Chicago. Jest to advertising agency, czyli agencja, która się specjalizuje w reklamach. Robiłam ten internship przez całe lato, stwierdziłam, że to jest jednak nie dla mnie. I byłam całkiem rozczarowana, bo zawsze całe życie myślałam, nie całe życie, ojej, ale w high school myślałam, że na pewno pójdę na kierunek advertising, że to będzie moja kariera, ale jak skończyłam ten internship, stwierdziłam, to nie to.
0: I co bardzo często tak jest, jesteś którym z kolei mówcą next, który który mówi o tym, że warto próbować, kiedy ciągle ma się możliwość zmiany czy ukierunkowania swojej kariery, warto próbować, warto sprawdzać, szukać tych internships, żeby się przekonać, że rzeczywiście to, co mamy w głowie, jest zgodne z tym, co spotkamy w rzeczywistości.
1: Dokładnie i też to jest, no i fakt, że zawsze można coś coś zmienić. Jak teraz byłam, jak kończyłam Kellogg MBA, no to w klasie miałam sporo znajomych, którzy robili MBA, żeby zmienić całkiem karierę. Na przykład pracowali w, jako engineer w inżynierii 10 lat i stwierdzili, że chcieli coś zmienić, no to właśnie wtedy za, no, złożyli aplikację do kałak do MBA i teraz całkiem inny mają kierunek, że zawsze można coś zmienić, jeżeli ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, że coś robi, czy jest na jakimś kierunku i stwierdzi, że jednak to nie jest ich pasją.
0: Porozmawiamy teraz przez moment o twojej nowej karierze właśnie, czyli o o, o nowej firmie. Możesz (głos) powiedzieć, czym zajmuje się twoja nowa firma?
1: Tak, mogę oczywiście chętnie, ale ale też powiem, że to jest moja druga kariera w sensie takim, że nadal pracuję w Google. I teraz zaczęłam tą tą firmę. I firma polega na tym, nazywa się Something Borrowed. Będziemy w oczywiście zmieniać imię, jeszcze szukamy jakiegoś nowego imienia na tą firmę, ale polega na tym, że jest to w, w związku z Weddings. Uh-huh. No. W- weselami, tak, weselami, przyjęciami. z weselami, przyjęciami, bo teraz jest strasznie drogo, jeżeli ktokolwiek słucha i ostatnio był miał ślub, czy był na weselu. To wie wiadomo, dokładnie, ile to tak, kosztuje. Tak, wie, wie dokładnie, ile to kosztuje, a szczególnie dla pani młodej, która musi kupić i sukienkę, i buty, i biżuterię, i torebki, i różne takie akcesorie. I nasza kompania właśnie wynajmuje akcesorie dla pani młodej, czyli Torebki marki YSL czy Chanel, mhm. um, torebki biżuterie, diamentowe bralantowe naszyniki, różne takie piękne akcesorie, które można sobie założyć tylko na ten jeden dzień i nie trzeba wydawać powiedzmy tysiąc dolarów na jakąś torebkę, można sobie za, zamiast tego wynająć o wiele taniej, mieć przez ten weekend swój wymarzony i... Oddać, nie, nie myśleć już o tym. Tym
0: bardziej, że tak jak w nazwie Twojej firmy, na wesołym własnym ślubie trzeba mieć tak? something borrowed. Something prawda? borrowed to
1: jest something old, something new, something borrowed, something, something blue. Właśnie od tego ta nazwa pochodzi.
0: Powiedz mi, jak to jest prowadzić własną firmę? Szczególnie kiedy jest się młodą osobą, bez doświadczenia. Tak. Um, Mimo tego, że skończyłaś szkołę, która powinna się przygotować do biznesu, wydaje mi się, że rzeczywistość jest odrobinę inna niż niż sala wykładowa. Jak to jest?
1: Zawsze, bo zawsze będzie jakiś stres, zawsze jest jakiś... Jeżeli ktoś mnie śledzi na Instagramie czy nawet na Facebooku, to zawsze tak wszystko pięknie i łatwo wygląda, ale to wcale nie jest tak. Zawsze jest jakiś problem i zawsze się czegoś mogę nowego nauczyć, ale pomimo tego... Cieszy mnie to, bo jest to moja pasja. Jak sobie
0: radzisz z problemami, jeżeli jest jakiś taki poważny problem i wydajesz się, dobra, nie dam rady, nie dam rady przeskoczyć, nie nie, nie poradzę sobie. Jak jak ty konkretnie radzisz sobie z takimi trudnościami? Od
1: razu sobie przypominam, że sobie dam radę, bo ja z każdym, jakikolwiek będzie problem, ja sobie poradzę. Zawsze byłam taka, jestem bardzo spokojna, jeżeli jest jakiś kryzys, to zawsze, nawet jako, nawet jako dziecko miałam to do siebie, że zawsze byłam spokojna i od razu myślę, bo ja mam bardzo, um, myślę od razu um, strategicznie, mhm. nie emocjonami, emocjonalnie od razu, ale jakbym mogła jakąś, jakoś to um, ulepszyć sprawę. A też miałam od moich rodziców mam przykład przecież. To nie jest wiem, że to jest dla mnie jest to mój pierwszy biznes, ale całe moje życie widziałam jak moi rodzice prowadzą biznes. I jeżeli ktoś ma biznes w podróżach, no to wie, że to nie jest całkiem łatwe. Różne się z, rzeczy zza, zdarzają, powiedzmy, um, kryzysy ekonomiczne, czy kryzysy w innych krajach, gdzie na przykład jakaś wycieczka ma się wybrać i zawsze widziałam moich rodziców w tych sytuacjach i wiem że ja jak zaczęłam tą swoją Firma. to wiedziałam, że nie będzie łatwo, bo nawet moi rodzice mówili mi, że nie będzie łatwo, ale wiedziałam, że będzie warto.
0: Super. Taka wiara w siebie, prawda? Wiara Jest w siebie.
1: Ważna. Przede wszystkim wiara w siebie. Mm-hmm.
0: Powinno na koniec naszej rozmowy chciałabym no, przekroczyć pewną granicę i porozmawiać o twoim prywatnym życiu, bo te osoby, które śledzą ciebie na Facebooku, no, nie mogły nie zauważyć <laughs> twoich zdjęć z zaręczyn. Tak. Czegoś takiego naprawdę nie można sobie wymarzyć. Jeżeli ktoś mówi o jakichś idealnych zaręczynach, to twoje właśnie były takie. Jak ktoś otwiera na Wikipedii stronę z idealnymi zaręczynami, tam będą twoje zdjęcia. Opowiedz yy, o tym, jak to wyglądało.
1: Ej, faktycznie to były moje wymarzone, nawet, ale szczerze, nawet nie wymarzyłam sobie aż takich pięknych zaręczeń. mój partner, Josh, poznaliśmy się w pracy, on też pracuje w Google. Google. Tak, też pracuje w Google i też skończył Kellogg MBA. Zawsze żartuję, że się dwa razy poznaliśmy, bo znaliśmy się już z Google, a poznaliśmy się znowu i zaczęliśmy być razem, jak zaczęliśmy studia na Kellogg MBA. I jak skończyliśmy studia, kończyliśmy MBA w czerwcu, pojechaliśmy do Francji na trzy tygodnie, jako, jako nagroda za to, tak. że, że skończyliśmy. A on mi zrobił niespodziankę i pojechaliśmy na trzy dni do Lake Como Pięknie. We, we Włoszech. I tam się oświadczył. He
0: popped the question.
1: Ta, he popped the question. I było przepięknie, to było marzenie. W życiu sobie nie wyobrażałam, że to byłoby w Lake Como. Zdjęcia mamy przepięknie, przepiękne. Um, będziemy dopiero teraz zaczynać planować jakieś wesele. Bo przez ostatnie trzy miesiące po prostu cieszymy się tym bardzo, jesteśmy, no, the cloud nine, to było wymarzone, wymarzone zaręczyny Takie w Lake Como, Italy.
0: No powiedz, jeszcze tylko jedno pytanie, wiedziałaś, że zadać wtedy to pytanie, czy, czy to była niespodzianka?
1: A, w- dobre pytanie, bo wiedziałam, wiedziałam, że zada pytanie, ale nie wiedziałam gdzie, kiedy, mhm. myślałam, że to będzie w... Francji, jak będziemy w Paryżu, może? Ja myślałam, że ja już Wiedziałeś, wszystko mam... że coś mam... się święci, tak, ale... Tak, ja, a ja myślałam, że wszystko mam już że ja, ja wszystko wiem. I nawet koleżankom mówiłam, wiem, na pewno to będzie w Francji, w Paryżu, może tu, może tu, a koleżanki patrzyły się na mnie tylko, aha, aha, aha. No właśnie, tak.
0: Paulina, dużą częścią y, twojej aktywności jest również praca dla Legionu Młodych Polek. Mm-hmm. opowiedz o tym, jak znalazłaś się w Legionie, czym dla Ciebie jest Legion i i, i w jaki sposób przydajesz się Legionowi.
1: Legion Młody Polek to jest organizacja, którą zawsze mam u siebie w sercu, bo angażuję już się w Legionie 15 lat, już będzie 15 lat. Byłam debiutantką w 2010 roku, Miałam, miałam wtedy 15 lat, i była to no, dla mnie nowa organizacja, bo pierwszy, pierwszy raz w życiu widziałam, że jest taka organizacja dla młodych kobiet. I miałam okazję poznać tą organizację i też zbierałam fundusze na cele charytatywne, a potem jak skończyłam moją działalność jako debiutantka i byłam w tej organizacji, no to widziałam, ile Legion pomaga. Bo te fundusze, które zbieramy podczas balu, to rozdajemy do różnych organizacji polskich w Chicago, w Stanach, w Polsce, dla chorych dzieci, dla organizacji na przykład Dar Serca. Jest to naprawdę sporo dobra przechodzi z tej organizacji. Byłam wiceprezeską Legionu Młodych Polek przez trzy lata i dwa lata temu podczas pandemii byłam przewodniczącą balu amarantowego, który jest naprawdę... Piękny bal, jest bardzo mało takich okazji i balów eleganckich, także wśród Polonii. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji być na balu amarantowym, no to gorąco polecam.
0: Dokładnie. Zajrzyjcie na, na, na stronę Legionu Młodych Polek, zajrzyjcie na, na profile, na portale społecznościowych, bo rzeczywiście warto. A, mm. a sam bal to przeogromne przedsięwzięcie. Tak. A, Ojej. Więc to, jeżeli udało się to tobie, no to tylko świadczy tym bardziej o twoich umiejętnościach koordynowania, organizowania, planowania i zarządzania różnymi tego typu przedsięwzięciami.
1: Tak, bo ja, jak ja planowałam bal, no to ja byłam, pracowałam full time w Google, wieczorami chodziłam na wykłady do Kellogg, mhm. żeby robić MBA, a jakiekolwiek wolne chwile miałam, no to planowałam bal. Można? Dało, udało się, udało strasznie się, schudłam. <laughs> Ze stresu, przyznam się, ale można. Wszystko, wszystko można, tylko trzeba chcieć.
0: Świetnie. Paulina, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Um. Nie będę pytał o to, o czym będziesz mówić podczas konferencji Next. Nie, to się
1: jeszcze jeszcze, jeszcze okaże. Tak, to się jeszcze okaże i dlatego chętnie i gorąco zapraszam na konferencję Next. 28 28 października, żeby się dowiedzieć, co tam ciekawego jeszcze opowiem.
0: Będzie mówców, sześć osób, które osiągnęły tutaj w Stanach Zjednoczonych Sukces, sześć osób, które mają polskie pochodzenie, które są dumne z tego, że y, wychowały się w polskich rodzinach, opowiedzą o tym, czym dla nich jest polskość, w jaki sposób im to pomogło, opowiedzą, jaka była ich ścieżka na szczyt. Uh, ja myślę, że Paulina, ty jeszcze twojego szczytu nie osiągnęłaś. Ja nie, myślę, że o tym będzie... Nie. To się dopiero zaczyna. No właśnie, będzie jeszcze głośno i, i trzymamy bardzo mocno kciuki. Uh, dziękuję za tą rozmowę i do zobaczenia 28 października w Trinity Christian College podczas konferencji NEXT. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.